0: En ny, intressant profet venter oss. Jeg er klar over at vi nå har beveget oss en tid i det gamle testamentet. Men det skyldes jo at det er flere skrifter i det gamle testamentet i enn i det nye, slik at vi kan ha en total veksling mellom et skrift fra det gamle testamentet og derefter ett fra det nye testamentet. Men eh, nå skal vi ta for oss Sefania, og så skal vi derefter vende tilbake til det siste brevet i det Nya testamentet, før vi igjen kommer tilbake til resten av profetskikkelsene i det gamle testamentet, og så avslutter totalt sett hele serien med åpenbaringsboken. Vi har fantastisk mye fint stoff, som ligger og venter på oss. Og derfor så, så gleder jeg meg over at vi eh, kan gå in i denne, denne fine profetskikkelsen som vi, som vi nå skal ta fatt på, altså profeten Stefania. Først eh, litt til bakgrunn, og det vill ta dette programme og näste før vi gå in i i selve teksten. Tillförfaten Sefanja identificere sig selv bedre en noen av de andre småprofetne. Ha bakku decker sig bak fullständigt havvsset. Vi känner ikke noet til hansbaken. Men når vi nå kommer till Sefanja, så går han till en motsattte ytterlighet og forteller oss mer enn det som er vanlig. Og han fører sin etterlinje tilbake til sin tippoldefar, nemlig Hiskia, som var konge i Juda. Med andre ord er Sefania av kongelig ett. Og det plasserer han jo inn eh, på et visst nivå, og i en, eh, i en eh, sammenheng, som vi vet noe om eh, fra tidligere genom historien og eh, videre også efter Sefanias tid. Sefania anger også tiden for sin aktivitet på samme nøyaktige måte som når det gjelder presentasjonen av sig selv. Og det står i det første vers i boken, «På den tid.» Da Joschia, sønn av Ammon, var konge i Juda. Altså, da er Sefania der. Det var en mørk tid for folket. Etter ordningen av de hebraiske skrifter var Sefania den siste av profetene før fangenskapet. Han var altså samtidig med Jeremia, og kanskje også med Mika, selv om det kan være en viss tvil angående det. Han dannet slutten av Davids etterlinje, og han har fått kredit for at han utgjorde noe av drivkraften bak vekkelsen under Ushias regjeringstid. Så du forstår at vi har med en meget intressant personlighet å gjøre. Denne lille Stefania-boken, vil aldrig ta plassen til for eksempel Johannes 3, 16, eller Johannes evangeliet som nummer 1 når det gjelder populære skrifter i Bibeln. Det vil han aldri gjøre. Innholdet i denne boken har aldrig vært vitenkjent, og jeg tviler på at han har vært mye lest. Og jeg drister meg til å si at jeg tror at det er ganske få som har hørt en preken over en tekst fra profeten Sefania. Att denne boken er oversett, kan ikke skyldes at den er middelmådig skrevet, eller at temaet er ubetydelig. For det er det slettes ikke. Om bokens tema hadde vært kjent, tror jeg at den ville vært like mye satt pris på som Johannes evangeliet i det nye testamentet, fordi den har det samme tema. Johannes kalles kjærlighetens apostel, og når vi gransker denne boken, vil vi snart se at Stefania også er en kjærlighetens profet. Kanske det er vanskelig for deg å tro det, men la meg sitere et vers for dig for å understrøke mitt poeng. Du er kjent med Johannes 3, 16, ikke sant? Men er du kjent med, med Stefania 3, 17? Nei, det er du ikke, kanskje. Men hør hva det står. Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse. Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. Ikke det vidunderlig? Men Sefania er litt annerledes enn Johannes evangeliet, for dette verset er bare som en liten øy som reiser sig midt i et stormpisket hav. Mye av denne boken synes både å være hardt og brutalt. Det er nesten som en vrede skål er tømt ut. Kapittel 3 åpnes slik. Ved den trassige, urene byen som er full av vold. Det er så mye dom i denne boken, så hvordan kan jeg da si at kjærligheten er hovedtema? Å finne bevis på at kjærligheten er tema i denne lille boken, det er som å se etter en nål i en høystakk. Men jeg vil illustrere mitt poeng ved å fortelle dere en liten historie. Det kan synes å være en merkelig måte å begynne et studium av Sifania på, men jeg, men jeg håper det skal bli en hjelp så du forstår denne lille boken. Tittelen for min lille historie er «Kjærlighetens mørke eller dystre side». Det var en sen nattetid i en forstad i en av våre større byer. Et barn lå og seg i sengen. En man med et alvorlig og dystert ansikt listet sig inn i rommet og nærmet sig forsiktig i sengen. Det øyeblikk den lille piken så han blev hun forferdelig redd, og hun begynte å gråte. Moren sprang in i rommet og kom til sengen hennes, og det skjelvende barnet kastet armene rundt morens hals. Mannen trakk sig tilbake, grep telefonen og ringte noen som åpenbart var med sammensvoren, og inngikk en avtale med en forsiktig og lav stemme. Hurtig kom mannen inn igjen i rommet, grep barnet fra morens armer og styrtet ut i en ventende bil. Barnet klunket og gråt, og han forsøkte å dempe hennes uro. Bilen kjørte i rasende fart til han stanset ved en stor bygning. Alt var stille. Bygningen var delvis mørklagt, men i noen rum kunde du se lys. Barnet ble hurtig ført in i bygningen, og på ett av de rum, der det lyste, ble hun lagt i hendene på en man, som var den samme som den første hade snakket med i telefon. Barnet ble så lagt i hendene på en tredje person, denne gangen en kvinne, og disse to tog henne med in i ett annet rom. Mannen som hadde bragt den lille jenta ble overlatt til sig selv i foregangen. I det tilstøtende rommet stakk mannen en skarp kniv inn i den lille pikens buk, og hun lå der som om hun var død. Kanskje reaksjonene dine til nå er «Jeg håper indelig at de vil gripe denne kriminelle mannen som har forbrytt seg mot denne lille piken og er ansvarlig for en slik fryktelig handling». Men jeg har ikke beskrevet for deg handlingen til den personen som har begått en forbrytelse. Jeg har ikke beskrevet den handling som skulle være utført av en sadistisk og psykopatisk kriminell person. Det er absolut absolutt motsatte. Jeg har beskrevet for dig en kjærlighetshandling. Faktisk kan jeg ikke tenke meg en mer øm beskrivelse av kjærlighet enn den situation jeg har beskrevet for dig til nå. Kanskje du er overrasket når jeg sier det, men la meg gi deg noen flere detaljer, så vil du forstå. Du forstår at den lille piken hadde våknet på natten med store magesmerter. Hun hadde hatt slike smertebølger tidligere, og legen hadde bedt foreldrene følge med dette. Det var hennes far som hadde kommet styrten inn i rommet. Da han så den lille piken ligge der og lide, styrtet han til telefonen, ringte til familiens lege og ambulansen. Han fulgte med til sykehuset, der både familiens lege og en kirurg stod klar til å foreta operasjonen. Gjennom det hele var hver bevegelse, hver handling fra fars side, drevet av øm kjærlighet, den dypeste omsorg og de klokeste avgjørelser. Jeg har beskrevet for dere den mørke side av kjærligheten, men likevel kjærlighet. Faren elsket barnet like mye den mørke natten da han fikk henne til hospitalet og overgav henne til kirurgens kniv, som han gjorde neste uke da han hadde med seg blomster og godterier. Det var like mye en demonstration av den høyeste kjærlighet når han overlot henne i kirurgens hender, som det var uken senere da han brakte henne hjem og la henne i mors armer. Mine venner, kjærligheten verdsetter den evige trygghet og den permanente velferd for den som er gjenstand for kjærligheten over enhver hensynsfullhet eller temperært velbefinne, eller lykke her nede på den jord. Kjærligheten søker det beste i alle ting for dem man elsker. Og det er det denne lille boken til Stefania handler om. Den mørke siden av kjærligheten. Jeg har et visst inntrykk av at vi har vært igjennom en periode der Guds kjærlighet er blitt overbetont i forhold til andre sider av Guds vesen. Den er av og til på en slik måte at Guds kjærlighet er en svakhet og ikke en styrke. Solskinssiden er blitt fremstilt på en slik måte at andre sider av livsløpet nesten ikke er nevnt. Det er en kjærlighet fremstilt fra Guds side som virker mer på mig som besteforeldrenes dylling med sine barnebarn, fremfor den livskraftige og klar omsorg foreldre gir for barnas allerbeste. Vi har av og til malt opp igjen på at Gud er kjærlighet, og Gud er kjærlighet, og Gud er kjærlighet. Til det nesten har virket som, som kunstig søtningsstoff. Og vi har ikke avbalansert det med å fortelle om den mørke side av Guds kjærlighet. Hans kjærlighet er blitt utvannet, så det nesten er blitt ubetydelig fremfor å være stimulerende. Og det var jo ikke meningen. Men eh, takk for nå, Herren med dig.